0: Behind Enemy Lines
1: Der 28. Chaos Communication Kongress vom 27. bis zum 30. Dezember 2011 im Berliner Kongresszentrum. Wir senden weiter aus dem Berliner Kongresszentrum die folgende Stunde jetzt noch ähm,
2: live vom 28. Chaos Communication Kongress. Das ähm, wird leider unsere letzte Stunde sein, die wir heute von hier senden. Nicht nur heute, sondern auch für den ganzen Kongress. Insofern haben wir einiges für euch vorbereitet, was die ganze Sendung oder den ganzen Sendebetrieb von uns etwas abrunden soll. Genau und einmal
1: geht es nämlich um Festplattenverschlüsselung. Genau,
2: weil viele Leute glauben ja immer, dass sie sicher sind, ja, ich habe doch meinen Rechner verschlüsselt, ich habe doch schon mal was von PGP gehört. So einfach ist das leider nicht und diesen Mythos wollen wir noch mal näher auf die Pelle rücken.
1: Dann haben wir Bruno hier. Ja, yeah, what,
3: what will you talk about? I'll be talking about the, the speech that I'm giving tomorrow, about what happened in one year's time in the Netherlands, how I got criminally prosecuted, um, got acquitted of everything, und ja, ich denke, es geht um
1: Ja, dann wurde heute Nachmittag demonstriert hier. Vor dem, ähm, vor dem BCC ging es einmal rund um den Alex rum. Eine recht kleine Demo, dennoch ganz interessant.
2: Ein paar Eindrücke davon werden gleich kommen. Und wir fassen den ganzen Kongress nochmal zusammen in ein paar Zahlen und Nummern und Eindrücken und Kommentaren am Ende dieser Sendung. Wer glaubt, dass RCS sicher ist, weil der liebe Rechner ja verschlüsselt ist, der lebt, so muss man es leider sagen, in einer Legende. Herkömmliche Festplattensysteme legen nämlich den Schlüssel für diese Verschlüsselung im, im RAM ab und damit ist man schutzlos ausgeliefert vor sogenannten Cold-Boot-Attacken. Dieses Problem ist erkannt und wurde von der Uni Erlangen bearbeitet. Diese haben eine Software entwickelt, die sich Tresor nennt und verhindern soll, dass eben solche Cold-Boot-Attacken ausgeführt werden können. Vera sprach heute am... Äh, sprach heute auf dem 28C3 mit Thilo von der Uni Erlangen über eben jeden Tresor und das Verschlüsseln von Festplatten.
4: Wir haben jetzt Thilo Müller von der Uni Erlangen bei uns im Studio sitzen. Er hat einen durchaus sehr interessanten Vortrag gehalten hier im BCC äh, zum Thema Tresor-Festplattenverschlüsselung. Es gibt ja schon verschiedene Festplattenverschlüsselungsmöglichkeiten, sowohl bei Windows, bei Linux als auch bei Mac. Warum denn jetzt äh, noch eine Version
5: ähm, alle gängigen Festplattenverschlüsselungen haben eine Schwachstelle und zwar speichern die ihren ähm, Schlüssel, den sie notwendigerweise zur Festplattenverschlüsselung ablegen müssen, irgendwo im RAM. Und dieser RAM ist jetzt ähm, der Hauptspeicher, der ist auslesbar und zwar immer dann, wenn ähm, der Computer in andere Hände gerät, sobald, solange dieser nicht komplett ausgeschaltet ist. Das heißt, wenn ich eine Festplattenverschlüsselung habe, mein Laptop ist aus, verliere den am Bahnhof oder am Flughafen, passiert erstmal nichts, ist er allerdings im Standby, was ich zum Beispiel persönlich relativ häufig mache, mein Laptop einfach zuklappe, dann ist er im Standby. Und geht er dann verloren, dann kann der Angreifer mit so einer genannten cold -Boot attacke den äh, Schlüssel auslesen.
4: Das heißt, es bringt ähm, im Notfall auch nichts, wenn die Polizei vor meiner Tür steht und äh, meinen Rechner mitnehmen will, ich ihn zwar schnell ausmache, damit die Festplattenverschlüsselung zugreifen kann. Bringt das auch nichts, weil die also, Polizei es auslesen kann?
5: Ähm, da muss man den Rechner halt schon schnell auslesen. Ähm, der Datenremanenzeffekt von RAM ist ähm, ungefähr 30 Sekunden, das heißt 30 Sekunden, ist der RAM-Inhalt noch auslesbar? Das heißt, wenn ein Rechner oder Surfer auch, also Surfer, die beschlagnahmt werden zur Durchsuchung, auf die trifft das genauso zu wie auf Laptops, die ich Bahnhof oder Flughafen verliere, wenn die länger als 30 Sekunden ausfahren, bin ich mit gängigen Systemen nicht in Gefahr. Laufen sie allerdings beim Zugriff, bin ich in Gefahr.
4: Weißt du, ob es das tatsächlich im ähm, real vorkommt, dass ähm, mein Rechner, wenn ich ihn dann schnell ausmache und diese 30 Sekunden mhm. ähm, noch gibt, ob dann ausgelesen wird? Also ist das eine reale Gefahr oder ist das? Ja, also die
5: Gefahr ist äh, schon in dem Material, dass halt in Testumgebungen das nachgewiesen wurde, das habe ich auch selber äh, ausprobiert und das haben halt. Ähm, die Forscher damals, die die cold attacken vorgestellt haben, haben auch selber den Key sowohl von BitLocker für Windows als auch von DM-Crypt für Linux als auch von filefold für MacOS bei allen den Keys erfolgreich wiederherstellen können. Ist insofern also schon eine reale Gefahr, wovon ich allerdings persönlich zum Beispiel noch nicht weiß, sind irgendwelche Fälle, dass wirklich jemand einen Laptop geklaut hat und diese cold attacke gefahren hat, gerade um an den Key zu kommen. Die meisten Leute verkaufen dann wahrscheinlich doch einfach nur einen Laptop, so wie er ist. Ist aber eine ähm, ja, präsente Gefahr. Ich weiß halt nur von keinem äh, Fall.
4: Zumindest wenn man äh, tatsächlich ähm, paranoid genug ist, um seine Festplatten ja, zu verschlüsseln. Also normalerweise
5: auch Festplattenverschlüsselung wird ja gerade von den Personen durchgeführt, die das wirklich nötig haben, entweder um äh, Firmengeheimnisse zu wahren oder eigene besonders kritische Geheimnisse. Ähm, der ganz normale Verbraucher benutzt ja oft auch gar keine Festplattenverschlüsselung. Man kann davon ausgehen, dass die Leute die es benutzen, die haben halt wirklich äh, Daten, da ist das notwendig.
4: Ähm, dann, eben, es ist es notwendig und eigentlich ist dann das Standard DM-Krypt zum Beispiel und Bitlocker nicht tauglich. Ihr habt Tresor. Ähm, kommen wir mal zu den technischen Möglich, äh, zu den technischen Details dazu. Was genau mhm. macht ihr?
5: Also, bei gängigen Systemen ist ja so, dass ähm, der Schlüssel, wie gesagt, im äh, Hauptspeicher abgelegt wird und dieser Hauptspeicher halt zugreifbar ist. Wir gehen jetzt den Weg und sagen, wir tun den Schlüssel einfach woanders hin, und zwar in den Hauptprozessor. Dort legen wir den in Registern ab, in den sogenannten Debugging-Registern. Die sind normalerweise nur von Entwicklern, von, nur für Entwickler vonnöten und für den normalen Endverbraucher, der bekommt davon gar nichts mit, der benutzt diese Debugging-Register nicht. Das heißt, wir haben gesagt, okay, da man die so selten braucht, nehmen wir die als Speicher für den Key und der steht jetzt nicht mehr im RAM.
4: Er steht nicht mehr im RAM, damit ist er so erstmal nicht auslesbar. Ähm, er ist
5: so nicht auslesbar für die Attacken, die bekannt sind. Ähm, ganz ausschließen können wir nicht, dass in den nächsten Jahren jemand kommt und sagt, okay, jetzt speichern die den Key im CPU, äh, im, im Prozessor. Jetzt lesen wir ihn auch da aus.
4: Die Debug-Register gehören eben direkt zur CPU, hat also jeder Rechner. Das heißt auch jeder, ähm, jeder Mensch könnte sich ähm, auf seinem Rechner euren entwickelten Tresor aufsetzen.
5: Ähm, ja, das ist fast richtig. Also wir ähm, gehen schon von halbwegs aktuellen Prozessoren aus, weil wir auch einige andere Einschränkungen machen. Zum Beispiel beziehen wir uns im Moment auf 64-Bit. Das hat mehr praktische Gründe, weil es halt immer sehr schwierig ist, ähm, Programme für eine große Anzahl von Plattformen zur Verfügung zu stellen. Und äh, wir im akademischen Bereich entwickeln ja hauptsächlich Prototypen. Das heißt, wir haben uns im Moment schon auf einen ak relativ aktuellen 64-Bit-CPU von äh, Intel ähm, spezialisiert. Aber die Idee ist auf jeden Fall übertragbar auf andere Systeme. Und damit für die meisten Nutzer. ja.
4: Das heißt aber auch, wenn es äh, für 64-Bit ist, es kann jetzt nicht jeder einfach herkommen und ähm, seinen alten Rechner damit bespielen, sondern es muss schon...
5: Es, es sollten im Moment, sein. das, was wir entwickelt haben, ist für halbwegs äh, neue Rechner das, ja.
4: Wegen, was ihr akt ähm, ent aktuell entwickelt habt, ist es denn schon einsetzbar?
5: Also das, was wir aktuell entwickelt haben, ist äh, für den Linux-Kernel einsetzbar. Das hat einfach den Grund, dass Linux ist halt Open Source, ähm, frei für jeden äh, sozusagen manipulierbar. Wir konnten da uns austoben im Kernel-Space selber, ähm, weil die Implementierung, die wir gemacht haben, ist so einfach nicht im Userland möglich. Ähm, das Problem ist, das Ganze auf Windows anzuwenden, äh, ist dann halt noch ein bisschen komplizierter, weil... Windows halt eben nicht diese ähm, Freiheit hat, dass es einen open source kernel hat, den wir manipulieren könnten. Und deswegen ähm, haben wir jetzt an einer Lösung gearbeitet und sind daran und äh, ganz zuversichtlich, dass wir die Anfang nächsten Jahres im Frühjahr auch veröffentlichen können. Und zwar ist das eine Moment,
4: bleiben wir erstmal noch kurz okay. bei dem, was es schon gibt. Wie sieht es denn damit aus, wenn ich es mir denn aufsetze, wenn ich einen 64-Bit-Computer habe und die äh, zeitliche Kapazität, das mehr aufzusetzen. Wie sieht das denn immer mit der Performance aus? Kann ich ganz normal äh, weiterarbeiten, weil Verschlüsselung ja schon immer äh, mehr Kapazitäten ja. benötigt?
5: Genau, also Sicherheit geht immer zulasten von Performance und das ist auch jeder Fall. Ähm, unsere Festplattenverschlüsselung ähm, ist auf jeden Fall etwas langsamer als ähm, die Standard-Festplattenverschlüsselung, einfach aus dem Grund, dass wir ähm, die runden Schlüssel immer wieder neu berechnen müssen, weil wir dazu keinen Platz in, den, äh, in der CPU haben, um diese zu speichern. Allerdings haben unsere Tests gezeigt, dass ähm, in praktischen Fällen die Festplatte dann doch eher so langsam schreibt, dass ähm, der, der Hauptteil der Zeit durch den hardwaremäßigen physikalischen Schreibzugriff verloren geht und äh, die eigentliche Verschlüsselung quasi nur noch einen kleinen Prozentteil dessen ausmacht, wie viel Zeit da für das Schreiben drauf geht, sodass ähm, die Performance im Endeffekt äh, vergleichbar ist mit bisherigen Systemen. Also es ist durchaus praktisch einsetzbar.
4: Wo finde ich das denn, wenn ich einsetzen möchte, diese bisherige Version?
5: Die ist als linux Kernel page auf der Homepage unseres Lehrstuhls an der Uni Erlangen. Das ist der Lehrstuhl für Informatik 1, IT-Sicherheitsinfrastrukturen verfügbar.
4: Und ähm, du hast schon erwähnt, es gibt eine aktuelle Version, weil das Problem ja ist zum Beispiel, dass es nur für äh, Linux bisher tauglich war. Was ähm, macht denn die neue Version, die voraussichtlich im kommenden Jahr erscheinen wird, ähm, aus?
5: Genau, die kommende Version ähm, geht halt den Ansatz, dass hier eine Ebene unter das Betriebssystem geht in den sogenannten Hypervisor. Ähm, damit kann man äh, normalerweise Betriebssysteme virtualisieren. Äh, was wir in diesem Fall machen, ist einen ganz dünnen Hypervisor zu bauen, der nichts anderes tut.
4: Was genau ist das?
5: Ein Hypervisor ist, ähm, ja, also wer Virtualisierung kennt, normalerweise hat man ja so VMware oder VirtualBox, da könnte man mehrere Computer in einem laufenden Computer starten. Und was wir machen, ist ähm, die Hardware-Virtualisierung, die von Intel unterstützt wird, auszunutzen, ähm, die uns das erlaubt, äh, unterhalb des Betriebssystems, andere Dinge noch zu tun. In dem Fall ist es die Festplattenzugriffe. Wir fangen die Festplattenzugriffe des eigentlichen Betriebssystems, abs, des eigentlichen Betriebssystems ab und lassen alle anderen Hardwarezugriffe durch. Das heißt, Zugriffe auf Maus, Tastatur, Monitor, Drucker. Aus Performancegründen werden die einfach gar nicht angerührt, sondern halt nur die Festplattenzugriffe. Und damit ist die Festplattenverschlüsselung, die durch Tresor zur Verfügung gestellt wird, dann transparent für das Betriebssystem, womit im Endeffekt alle Betriebssysteme unterstützt werden. Also neben Linux, gerade auch Windows und MacOS und jedes andere denkliche.
4: Das heißt, ihr bootet erst oder ja, bootet erst das und dann kommt das genau, Betriebssystem also, obendrauf. Genau,
5: im Prinzip wird erst dieser Hypervisor gebootet, der unter Betrieb, sich unter das Betriebssystem legt und der wiederum bootet dann das Betriebssystem.
4: Und das liegt dann auch, ähm, wie das andere auch, in der CPU vor und kann erstmal so nicht ausgelesen werden.
5: Genau, die Idee von Tresor wird in den Hypervisor so eins zu eins übernommen. Das heißt, der Key steht weiterhin nicht im RAM, sondern weiterhin nur in den Debuggen-Registern und der, dem ganzen darüber liegenden Betriebssystem werden diese Debuggen-Register halt vorenthalten. Jeder Zugriff darauf äh, wird mit einem Fehler zurückgegeben. Da diese aber so selten benutzt werden, wird das in den meisten Fällen äh, nicht auffallen.
4: Ähm, das heißt, wer jetzt noch keinen Linux 64-Bit-Computer hat, sollte warten bis mindestens zum Frühjahr und findet vermutlich das auch dann auch auf der Informatikseite. Äh,
5: Genau, also ähm, im Frühjahr werden wir dann halt eine Version, die mit Windows ähm, lauffähig ist, anbieten. Allerdings ähm, weiß ich jetzt noch nicht, inwieweit die so benutzerfreundlich zu so installieren ist, dass das jeder tun kann. Also wir arbeiten da jetzt im Moment noch an sehr ähm, grundlegenden technischen Problemen und das auch noch alles. Ähm, ja, also es ist wahrscheinlich schwierig für den Normalverbraucher, sich das später zu installieren. Aber wir werden daran arbeiten und wenn wir das haben, auch versuchen da eine benutzerfreundliche Installation nachher äh, noch für zu veröffentlichen.
4: Dann werden wir das auch für die Hörer und Hörerinnen äh, gut beobachten und berichten. Ich danke dir erstmal, wir sind hier nicht äh, sehr tief technisch eingegangen, weil es ja immer noch auch deinen Vortrag nachzuhören gibt im Netz als Stream.
5: Ja, Und auf der Homepage sind auch noch Dokumente, Papers dazu, die man sich bei Interesse durchlesen kann.
4: Genau, Dankeschön und
2: bis zum nächsten Mal. Das waren Vera und Thilo über den Tresor Festplatten sichern verschlüsseln.
1: Das waren jetzt gerade Gluglo von Feng Shu oder andersrum. Ähm, wir spielen in der Sendung und eigentlich äh, die ganzen Stunden schon nur Creative Commons Musik, also Musik, die unter einer Creative Commons Lizenz steht. Das heißt, man kann die so frei im Netz weiter verbreiten. Auch wir können unsere Sendung zum Beispiel zum Download einfach wieder anbieten, was wir auch tun werden. Ähm, das Ganze kann im Wiki hier das. CCC-Kongresses gefunden werden unter Kongressradio, wenn man da mal sucht. Da sind dann alle Beiträge und Sendungen, die hier gelaufen sind, aufgeführt. Ähm, Im Studio jetzt darf ich begrüßen Breno de Winter. Er ist Journalist des Jahres ähm, in den Niederlanden.
3: Danke, schönen guten Abend.
1: Schönen guten Tag. Zur Feier ähm, des Journalisten des Jahres gibt es auch ein Jingle.
3: Wo gehen wir wieder? Oh, Live Night.
5: Night. 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 at the BCC Night. in Berlin. The 28th Chaos Communication Night. Congress at the BCC in Night. Berlin. Appointed by Villa Media Magazine. magazine. Recognized, Recognized by its peers. peers. Widely applauded by, by the public. Hated by, by government officials, officials and corporate conglomerates In the Netherlands, in the... And three songs, the one and only, Dutch Journalist of the Year 2011, Bruno De Winter.
1: So, welcome Bruno again in the studio. You also you. already made the show two hours ago, but now you are the interviewed person and not the interviewer. Um... So, Bereno, you are also here to give a talk tomorrow. Yes. What will you talk about there?
3: Well, to put it very blunt, it will be about um, the last year of my life, basically because it's only be um, working. And it started all off with um, me showing that a transportation card was dysfunctional. That was in January. I traveled on Dutch transportation cards in Dutch public transport, in trains, buses, whatever, for free, three weeks long, um, because my plan was to do that for one day. And then they promised parliament that uh, if that happened, the card would be blocked within a day. That turned out to be a lie. and um, The card was not blocked, but I needed a blocked card so that I could unblock it. So, if you're traveling and um, they block your card, I could unblock it myself, but that would not work in uh, the train. So I found a way to check myself in, in the train and with a blocked and illegal card, uh, the train conductor couldn't see anything and would let me travel. So that was a big shock. The, the Secretary of Transportation had to come to Parliament and um, yeah, then after that, it went silent again. Until June, um, when I received a letter from the, um, from the district attorney, the public prosecutor, or as you Germans would say, uh, Staatsanwalt, uh, that I was suspected of hacking a transportation card. And then I got a lawyer, and then it turned out to be hacking a transportation card, um, having tools to hack a transportation card and hacking, uh, all in all good for six years imprisonment. Mm. And that uh, investigation uh, lasted until September, and then they dropped the case. They put five detectives on the case, and the case even got a name. It was Operation Device. Like, I was this big drugs criminal.
2: So you have a case on court, or you had a case on court. <laughs> you have a own name for your case. What, how, how did that develop?
3: Well, um, the company that was behind the card um, did press charges and they gave evidence to the police. But yeah, in the meantime, it was in the media. So everybody could see what I'd done. I'd explained it in every newspaper in the Netherlands. Uh, it was on all the radio stations, all the television stations. So it was like huge news. It was like this was the story of the year at that point. And
1: how, how was it made uh, technically? Like
3: uh, well, how that to change was this? Yeah, that was what happened here at CCC actually. Um, Carsten Knoll in 2007 already proved uh, that, uh, that the my Classic chip was toast and then in 2008 we realized that that was also connected to our transportation card. Um and then Parliament basically said, no, not a the problem. Mm -hmm. They had uh, uh, people from the university in and they said to a professor that oh no, but you know, you are exaggerating and When that happened um i was I was at that hearing. I realized that there would come a day that I would do this to prove that this was you know bullshit. I went to court to get documents on the system um lost many court cases, won some court cases um I had been um asking zillions of questions, raising privacy concerns. Um, asking questions about security pointing out the flaws in security and every time they were joking and then when i realized that there were really hackers and people traveling on hacked cards so the abuse was for real you know you have a, that's the moment you have to show it
2: maybe you should step back here once you're talking about transportation car ta cards uh, the first thing i which comes to my mind when we talk about traveling for free, is like paper tickets. So obviously you don't have paper tickets in the Netherlands. How, how could we find this concept of transportation well, card?
3: It's, it's, it's a plastic card we have that works wirelessly. Uh, it's called RFID. Yeah. Um, so you hold it in front of a device and then it will say beep and then you checked in and when it says beep again, you checked out. And,
2: and you can use that for traveling, tra uh, for traveling with the trains in the whole country? or Yeah, and just buses in
3: and trams and subway, uh, everything. In, in That's the ideal picture. And uh, for the train, you're still allowed to use paper tickets, thank God. Because um, traveling back from Berlin, I need my paper ticket and not my, my transportation card. Uh, but yeah, that, that's basically what mm -hmm. the system is. Uh, the system costed over 3 billion euros which is for a small country as the Netherlands is ridiculously uh, amount of money. They were storing the data of all the travelers for um, seven years... and ultimately now for two years. But that means that if you get on the bus... there is this company that knows that you where you got on the bus... when you got on the bus, which bus it was, and where you get out. Um, and they register that and keep that for two years. If I'm here in Berlin... I can remember that I was here in 1989 and we were there with school and one of the things said like, yeah, don't, don't be afraid, but there are these people that will make notes when you get on buses. <laughs> and they were describing the Stasi. And now we have built a system in the Netherlands that is far more advanced, far more dangerous in, in that perspective. We know for a fact that the Justice Department loves this data And nobody does anything about it. We don't even have a public debate about it. That's that's only just starting. And uh, yeah. And how d
1: how did it end up? So you're a journalist. Um, you made also a lot of uh, publicity about this uh, this topic, I suppose. Yes. Um, did they
3: change it now, or it's still the same? It's it's. They changed a little bit. They still use the same technology. Um, but what they did is they, they used a different chip that has the same encryption that's still broken. But now if you attack the chip, then uh, basically the attack is stopped. This will work mm. until somebody finds out the master key. And I can promise you that will happen. Mm. And then we have big news again. And then I'm traveling for free again. <laughs> only then for <laughs> one ride, because then the only thing you need to do is show it to them. Kay. Game is over again.
1: And now... You, are, you were um, voted as the journalist of the year. This <laughs> was also like connected to this case. Yes.
3: Mm. Um, the, ca the case was one of the things that... What is not sexy in the, um, in the Netherlands and in mm. a lot of countries for mainstream media is IT. It is not sexy to know uh, how systems work, how systems fail. Um, I proved by this that it, it was in everybody's interest. Then happened DigiNotar... And um, we'll talk about it in a second. But I proved again uh, that this is something that affects everyday life. And then in October, I organized um, something that's called uh, Leaktober. We'll talk about that as well, as I understood. Um, where I showed a leak in a government website each and every day of the month. And that together they said like, okay, you've been very persistent. I've been persistent for 10 years now. Um, so they awarded this to me also because I'm a freelance journalist so I don't have unlimited resources, for instance the criminal case has costed me 10,000 euros there were people that helped me for instance they did a fundraiser on the internet and within an hour they got a two and a half thousand euros that's really amazing but still you know the threat for you as a single individual um, that's huge
2: is it easier to work as a journalist when you have this title?
3: No, yeah, I don't I I know this for for a little bit over a week. Um so I don't know, but um I guess it it's not harmful. <laughs> so so it probably it will help. It what what affects me a lot is that that a, a lot of the people in my branch now say that What I do is the right way of journalism because I have been going very much my own way and I try to do things differently. And um, it's, it's kind of an acceptance. And the best news of it all is that ICT is not a dirty thing anymore. We hackers are no longer dirty. And uh, that that affects me a lot. Mm.
1: <laughs> Some of <laughs> them perhaps are here down in the basement. <laughs> but anyway we you we never we
3: know. yeah we don't <laughs> talk about it.
2: But speaking of dirty, you already mentioned Digi -nota. Would you like to talk a little bit more about that?
3: Yeah, Digi um is everybody's worst nightmare. Suppose um I was sitting in a train and I got a phone call and somebody explained to me the basics of what happened. Somebody in Iran reported that they thought they were going to Google and they were actually going to a diff different website. That is technically impossible if everything is in place. So Diki Nota could never ever have happened. It, it, it's impossible. So here all of a sudden is, is the story evolving. So what I did at the first train station, I got out of the train and I started typing an article. Because that fact on its own is special already. Of course, DigiNota did not respond. Um, but then the interesting part was I called the Department of the Interior and I asked them, are you working on DigiNota already? And they said, like, huh, what's that? So I went like, and where is the crisis management center? In which room? And they were like, well, I'm not aware that there is a crisis management center. Um, so I went like, well, that must be a joke because this is big. This means that a company is now claiming that they're Google and that's not correct. And even moreover, they are handing out government certificates. They are authenticating government websites. They are acting on behalf of the Dutch government, saying that website is correct. You cannot trust that. That affects basically everything in, in within our government. That's That's a big thing. And over the next couple of days, I gathered a lot of uh, sources. I did a lot of investigation and found a lot of things. And one of the things that became very clear... was that um, people's lives were at stake. The Iranian government was not after a joke. They were after their dissidents. And they were reading the Google Mail. That is very dangerous. They had a um, certificate issued for Microsoft Windows Update... They had certificates issued for uh, a whole bunch of those things. Um, they had certificates for um, Israeli blogs, for other blog sites. So they were clearly after control over their people. That's creepy.
2: So to sum all that up, DigiNota is a, is a company. It was a company? Yes. Was it dealing with certificates, authentic, uh, authentication? Uh, uh, yeah, for authentication for for websites, especially like Google and. Like infrastructure yes. websites, and they were hacked, as I understood it correctly, and uh, there, were, uh, there were other countries using that hacked certificates to blame their own people
3: to to abuse against their own people now at, at a certain point, um, I started to write a bunch of articles um, dealing with uh, the case itself. Um, is the Knota criminal. Um, what, what is happening here exactly. Isn't it strange that the Department of the Interior is doing the case and not the Department of Justice? And then on a Friday night, the coolest thing happened. Um, the Dutch Secret Service took over the company. And it even more evolved even further because in the middle of the night at 1am the minister of the interior and you have to imagine him as mr i don't know jack shit about computers was explaining to the people how the system works and that basically they were revoking all the certificates that was was really at 1am on a friday morning uh, a friday night so friday on saturday night and that that was wild <laughs>
1: Yeah, did did they actually find found out who hacked them, or it's
3: I don't know. I don't know. Um, they know who's behind it, like the hacker name. I don't know if they identified him. I don't know if we would ever know if he did it, because the Department of Justice has a lot of a um, uh, lot of um, ways of looking at the case. One case would be. Okay, this is the guy, he did it, we want him in the Netherlands in a court. Mm. But if you would send that to the Iranian government, the guy will die, for sure. So you can't do that. But if you don't mention his name, you've got somebody in Iran that is capable of doing a lot of harm to a lot of people. So it's a, it's a devilish dilemma. Mm. So that's hard. Mm
1: -hmm.
3: Ultimately, we had a hearing in parliament and... Um, At a certain point, I was asked the question, yeah, but Mr. De Winter, this is just an incident. This is just happening once. And then I thought, like, oh, this is how the politicians look at it. I'd seen the public transportation card. You know, they weren't listening to the people that knew. So this time I thought, like, I'll smile, I'll not answer the question, and um, do my own thing. And my own thing was leaked over.
2: So what's that?
3: Liktober is an effort to prove that we have a privacy problem in the Netherlands um, At, at Web that's, that's a part of IDG Verlag um, we have um, tips that ha websites are hacked nearly every day you know, really a lot and if, every once in a while you write an article about it and then people talk about it and that's the end of it Now, because of the genota we had a, a backlog of a couple of these, these tips. So I came up with the idea to bundle it and wrap it in a nice package called Leaktober. We'll present a leak each and every day. And every leak had one characteristic. Um, people's data had to be involved. Mm -hmm. So on day one, I started with the authentication system of the, uh, the Dutch government. And they said, like yeah okay this is a problem but that's not really a big problem because um, you need a certain type of leak in a government website in order to execute this and this is called a cross-site scripting leak so the next day I presented seven cities with a cross-site scripting leak so like there you have it now we can abuse it and then the day after I presented 50 cities with a cross-site scripting leak there you have it. And then we started showing other leagues. The next um, Friday, no, the next Saturday, and we agreed not to publish on the weekend to uh, give the government workers a little bit of a break. Um, but on Saturday, all of a sudden, I got a news tip that a competing uh, weblog um, was having access to uh, the websites of 50 cities. And they wanted to work together with me so we worked this out together and we came public. And that was, of course, again, a huge story. 50 websites being hacked all at the same time. And they all went black. They went black because I found the government and said, like, I can't stop that web block, realize they will go live. And I, can I cannot oversee the consequences. Take them away. Take them out. You know, put them out of service. And they listened. That's what they did. And then, of course, couple, a couple of cities went like, yeah, but that's not fair because basically that was our old website that is non-functional no more. So at that point, I um, uh, got an email from the hacker that reported itself to the other weblog and said like, oh, is that is what the city is saying? Well, here's their password list. And then <laughs> um, that happened to two other cities. Uh, one of the cities started to panic and they wrote me a letter that I would be liable for all possible consequences of anything that would happen in their city. So um, my lawyer made made fun out of that and that was the end of it. Then we got a company that sold tickets, um, cheap tickets. Maybe you know it in Germany as well. Cheap tickets leaked 750,000 data records on travelers. Then we had this airline, and this airline, um, or oh, sorry, this flight school and this flight academy basically uh, leaked name, address, date of birth, place of birth, passport number, photo, um, the, the financial status of the person and criminal records. What else do you need to know to commit identity theft? Well, your bank account, perhaps. Thank God they didn't forget that as well. So all in all, you saw this, this whole big thing evolving um, with these huge leaks that, that really affect a lot of people. And then um, Leaktober was over. And then all of a sudden, I realized something very special. Um, over the entire world, we had um, leaks that were published on Pastebin by Anonymous, by Lulzak. And for one and a half month in the Netherlands, there were zero of these leaks. We suppressed LULSEC and Anonymous for one and a half month. So besides showing that there was a problem, it also had a positive side effect. And, and one last thing that was Can really cool. <laughs> the very last thing, yeah. please. <laughs> yeah. When cheap tickets happened, uh, the, the, the uh, secretary of uh, the Justice Department had to come to parliament... And he went like, 'Yeah, I was not happy with it because my name is in that list as well.' And he is very anti-privacy. And now, what I understood is that the hacker uh, had his address and sent him a, a DVD, Das Leben der Anderen. Oh. at his home address.
1: Okay, yeah, it's staying interesting in the Netherlands and Germany, of course, too probably worldwide thanks a lot for being here
2: yeah thank you for coming here and telling us all these interesting things and please stay as active as you are because your work is really important to not only the netherlands people but i think to
3: all of us thank you so much
1: Keller hier im BCC ist zwar meist voll mit Nerds, aber dennoch haben es heute Nachmittag ein paar auch an die frische Luft geschafft. Der AK Vorratsdatenspeicherung hat zu einer Demo aufgerufen. Es ging einmal rund um den Alexanderplatz. Es ging, wie gesagt, um Vorratsdatenspeicherung, was ja wahrscheinlich allen noch ein Begriff ist. Kommt auch gleich im Beitrag verstärkt, was das nochmal ist. Genau, ein paar Eindrücke habe ich auf der Demo mal eingesammelt
6: teuer, Ich
7: sage noch
6: ein paar kurze Worte. Ähm, ihr wisst wozu. Es fängt auch mit V an, es ist aber nicht über V-Leute, es ist auch nicht über die Volkszählung, die Leute in sogenannten Sonderbereichen besonders fies äh, erfasst und komplett datiert und zusammenträgt. Es geht auch nicht um Videoüberwachung, was auch mit V anfängt, Indeck und alles andere. Nein, es geht um Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung heißt, wenn man das mal in die analoge, in die uns viel vertrautere Welt übertragen würde, dass jeder Kontakt von einem Menschen zum anderen protokolliert und gespeichert wird, dass jede Begegnung zwischen Menschen, jede Unterhaltung, jedes Treffen in einem Café oder auch zu Hause gespeichert, erfasst und gespeichert werden würde. Ich glaube, niemand oder fast niemand würde das in Deutschland wollen, wenn das jemand vorschlagen würde. Das ist es nicht. Vorratsdatenspeicherung ist aber genau dasselbe nur was es die sogenannte elektronische, die Telekommunikation betrifft. Und das ist ein Wort, was keiner so richtig kapiert und es ist nicht fassbar, das ist eben kein Protokoll, was auf Papier im Normalfall ausgedruckt wird, sondern das läuft digital, das stinkt nicht und das riecht nicht. Und deswegen haben wir diese Probleme, dass die vielen Leute überhaupt nicht kapieren, worum es hier nämlich geht, nämlich um einen verfassungsrechtlichen Tabubruch und das sage nicht ich irgend so ein kleiner Fuzzi, sondern das sagen die Rechtsanwälte, Staatsanwälte und Richter aus der Praxis, zum Beispiel dann bei den Sozialdemokraten, gegen deren Meinung allerdings, dass trotzdem jetzt abgestimmt worden ist. Und wir sind der Meinung, das gehört nicht in unsere Gesellschaft. Das ist nicht die Gesellschaft, die wir uns vorstellen. Das ist nicht die Zukunft, in der wir leben wollen und in der wir gemeinsam produktiv und miteinander zusammen friedlich <lacht> leben wollen. Und deswegen sind wir dagegen. Endlos, teuer,
7: es läuft eine dreckige Kampagne, um die Vorratsdatenspeicherung durchzusetzen. Die Justizministerin ähm, ähm, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger äh, hat sich bisher sehr verwehrt, eine sogenannte Kompromisslösung äh, anzunehmen, also eine kleine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Ich sage auch noch nochmal, warum das wichtig ist, dass wir gar keine einführen, weil jeder, danke, noch so klein... Jeder noch so kleinste Schritt, eine Überwachung, also Daten verpflichtend mitzuspeichern, die dazu dienen, um später mal drin nachzugucken, ist ein Staat, der sich dann schon Überwachungsstaat nennen muss. Und es ist mir trotz der Erfolge beim Bundesverfassungsgericht wichtig, dass wir eine, in Deutschland und auch im Rest von Europa eine klare Entscheidung bekommen, eine politische Entscheidung, dass wir so etwas nicht wollen, dass wir es nie wollen, dass es so etwas niemals geben soll. Und wenn jetzt die Leute da sind, die sagen, okay, Demokratie ist ja schön, was du da sagst, alles gaga, aber äh, jetzt lass uns doch diese Vorratsdatenspeicherung machen, ist ja alles ganz schön und sonst müssen wir ja an die EU Strafgelder bezahlen. Das ist jetzt der Polizbind, der gerade läuft. Also zu sagen, wenn wir das nicht umsetzen, müssen wir zahlen, das stimmt gar nicht. Was jetzt gerade gekommen ist, ist so ein bisschen Säbelrassen. Terrorare, also das Zeigen der Folterinstrumente, also der Terror. Also schon mal äh, zu gucken hier, wenn ihr dann nicht dann mal bald was macht, dann kommt was. Aber da können wir uns gelassen zurücklegen, weil das dauert eh noch ein paar Jahre, bis überhaupt ein Verfahren entsprechend eingeleitet ist. Oder aber, ansonsten hat äh, Patrick Breyer es glaube ich ausgerechnet, wenn wir alle jedes Jahr 89 Cent zahlen, haben wir die Strafzahlung beisammen
6: was ganz krass ist zurzeit, ist eben genau diese Kampagne, eben diese Sache mit, den, mit der Strafzahlung. Äh, Frau leutherser schnarrenberg hat eigentlich ganz gekonnt. Er hat gesagt, es gibt inzwischen 40 Verfahren für Strafzahlungen in die Bundesrepublik Deutschland, da macht dann dieses eine Verfahren das dann auch nicht heft. Ja. Das ist ein Argument, das ihr vielleicht öfter mal so vorbringen könntet. Das andere ist dieser Versuch, äh, Freiheit, Sicherheit und Freiheit umzudeuten seitens der interessierten Parteien wie der CDU, CSU und der SPD und auch der Polizeigewerkschaften. Da sollten wir echt wirklich den Daumen drauf legen. Das kann einfach nicht sein, dass hier behauptet wird, unsere Freiheit wäre in Gefahr, weil unsere Sicherheit nicht mehr gewährleistet kann werden kann, nur weil die nicht aufzeichnen können, mit wem wir vor einem halben Jahr telefoniert haben.
0: Wo ich herkomme... Ähm es steht es schlecht um die Grundrechte. Ähm, in meinem Land ähm, kann ich nicht mehr unbeobachtet kommunizieren. Das ist traurig. Ich kann doch nicht frei Daten austauschen. Menschenrechte sind in Gefahr. Ähm, dort, wo ich herkomme, in meiner Heimat, ähm, dort möchte ich eigentlich auch bleiben. Ich möchte nicht wegziehen. Ich möchte dort arbeiten, ich möchte dort frei leben, ich möchte dort träumen und ich möchte dort ähm, ja, etwas verändern. Dort... Äh, Dort, wo ich herkomme, ist sehr viel digital. Ich komme aus dem Internet. Wir kommen alle aus dem Internet mittlerweile. Wir haben uns eingefunden hier, weil wir uns vernetzen können über das Netz. Das ist, das ist eine Entwicklung, die ist relativ neu. Und wir sehen international, dass das viel verändert in einigen Staaten, in denen wir nicht erwartet hätten, dass so etwas möglich ist. Der arabische Frühling hat uns alle sehr positiv überrascht und an dieser Stelle möchten wir nochmal unsere Unterstützung für diese Leute aussprechen, die täglich Gefahr laufen, durch, dadurch, dass sie durchs Internet kommunizieren, verhaftet zu werden, gefoltert zu werden und umgebracht zu werden. Diese Gefahren sind nur möglich, weil wir, also Deutschland, Waffen exportiert, Massenvernichtungswaffen, Überwachungswaffen und diese Überwachungswaffen werden leider nicht nur exportiert, sondern die werden auch hier eingesetzt gegen uns, gegen Bürger. Wie finden wir das? Genau. Ich glaube, das hat einen Grund, ich glaube, das Internet ist eine ganz tolle Möglichkeit für uns Bürger, mal direkt den Leuten da oben zu sagen, was wir davon halten, wenn sie Scheiße bauen. Und deshalb ist das Internet etwas ganz, ganz Wichtiges, das es vorher noch nicht so gegeben hat. Das Internet ist erstmals die Möglichkeit für uns einfache Bürger, sich in den Prozess einzubringen. Und diese Möglichkeit wird gefährdet durch Maßnahmen wie die Vorratsdatenspeicherung, wie Zensur, wie ACTA, wie INDECT und so weiter, wie sie alle heißen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass meine Kinder in einer Welt aufwachsen, in der sie genauso wie ich zu Hause sein können, im Internet sich vernetzen können, sich austauschen können, Daten tauschen können und sich entwickeln können zu den Menschen, zu denen ich, also die ich mir wünsche. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht aufhören, Nein zu sagen, voll zu sagen, wenn so etwas wie Vorratsdatenspeicherung mit ganz miesen Methoden durchgedrückt werden soll, mit vorgeschobenen Methoden, die eigentlich davon ablenken soll, was eigentlich passiert, was eigentlich wichtig ist. Wichtig ist, dass wir weiterhin die Freiheit haben, das Internet so zu nutzen, für was es gedacht ist, und zwar für freie Kommunikation, für freien Austausch, unbeobachtet, unzensiert und frei. Danke. Ja.
7: Wer seine Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. auf dich auf, die geben dir Sicherheit. Immer da, wenn du sie brauchst, zu jeder Tageszeit. Sie haben den Fokus auf dir drauf und Aufnahme bereit. An jeder Ecke, jedem Haus, da sind sie aufgereiht. Deine Freiheit stimmt mit Sicherheit. Zuerst bitte lächeln und jeder nur ein Kreuz, sich willkommen. Das Hirn bitte draußen lassen, das ist der Club der normierten Zombie-Massen. Polizisten, die passen auf dich auf, die geben dir Sicherheit. Immer da, wenn du sie brauchst zu jeder Tageszeit. Sie haben den Knüppel und die Wumme immer griffbereit. Sind unbestechlich und sie kämpfen für Gerechtigkeit. Deine Freiheit schirft mit Sicherheit zuerst. Bitte lächeln und jeder nur ein Kreuz hat sich willkommen. Das Hirn bitte draußen lassen, das ist der Club der normierten Zombie-Massen. Deine Freiheit schirft mit Sicherheit zuerst. Bitte lächeln und jeder nur ein Kreuz hat sich willkommen. Das Hirn bitte draußen lassen, das ist der Club der normierten zombie
2: Unsere letzte Sendestunde hier im Kongressradio live vom 28c3 neigt sich so langsam dem Ende zu und im Grunde tut der Kongress das eigentlich auch. Wir sind am Ende des dritten Tages. Der Tag selber ist noch nicht zu Ende und es gibt auch noch Vorträge und Spielspaß und Kinderüberraschungen auch sagen, in die spätesten Nachtstunden. Ich würde auch sagen, der dritte Tag ist noch nicht zu der Ende. Der dritte Tag ist noch lange nicht zu Ende, aber er neigt sich dem Ende.
4: Ja, aber es ist ja tatsächlich so, dass zum Beispiel ein sehr jedes Jahr weit äh, bekannter Vortrag noch stattfindet, der Nordjahresrückblick. Viele werden im Saal sitzen, viele weil auch gar nicht alle in den Saal reinpassen werden, auf den Gängen sitzen und die streamen, den Stream lauschen und den Stream schauen. Andere werden in der Lounge unten sitzen, wo auch geraucht werden darf, Chung's trinken und tatsächlich zu Elektro feiern, würde ich mal so fast sagen. Andere sitzen dann weiter unten im Hackcenter. Leer wird es sicher nicht werden. Sie werden unten weiter sitzen und hacken. Was sie alles hacken, wissen wir natürlich nicht. Aber zum Beispiel, wie man im Wiki lesen kann, wurden schon ziemlich viele Nazi-Seiten gehackt. Was noch ähm, ist, könnt ihr einfach im Wiki vom CCC nachschauen. Aber bis zum Nordjahresrückblick, der auch pünktlich zum ja,
2: Sendungsende bei uns hier anfangen wird, die Zeit wollen wir jetzt einfach nochmal nutzen, um nochmal auf den Kongress zu gucken oder um überhaupt mal uns umzudrehen und zu mal zu schauen, was
4: denn bis jetzt eigentlich äh, ja, auf dem Kongress gelaufen ist. Ich würde sagen, vor allem Vorträge und wie Frank Rieger ähm, tatsächlich gesagt hat, ich habe den auf dem Gang getroffen, und gefragt, was würdest du denn sagen, ist das Wichtigste für dich auf dem Kongress? Er organisiert den CCC mit. Er meinte, Leute treffen und das ist auch das, was man hier überall sieht, im Hackcenter, in der Lounge, auf den Fluren. Die Hacker und Hackerinnen, die sehen sich halt ähm, sehr selten. Und ich würde sagen, vor allem eben auf dem Kongress und auf dem Camp. Und äh, freuen sich durchaus mal einfach nebeneinander zu sitzen und an was gemeinsam zu hacken. Oder tatsächlich, es gibt Menschen, Starbuck zum Beispiel hat letztes Jahr seinen ähm, Computer nicht mitgebracht und meinte, was soll ich mit einem Computer? Mein Spielgerät steht zu Hause, ich will hier Leute treffen.
2: Wie viele Leute waren denn dieses Jahr da? Oder waren bis jetzt da? Morgen ist ja auch noch ein Tag, es wird auch morgen wieder Tagestickets geben.
4: Aber es wie viele haben sich bis
2: jetzt dieses bunte Spektakel angeschaut. Es
4: gibt jetzt auch Nachttickets, also alle, die vorbeikommen wollen heute Nacht, können es auch tun ähm, mit den Nachttickets. Insgesamt äh, konnte mir die Kasse sagen, es ist ausverkauft. Also es das können schon ähm, ins, nicht insgesamt ausverkauft, es können schon noch ähm, Nachtkarten, wie gesagt, zum Beispiel verkauft, werden Weil ja nachts äh, schon manche anderen Hacker schlafen gehen und damit der BCC wieder ein bisschen Luft bekommt. Aber die Feuerschutzbestimmungen sagen ja, bei 3000 ist Schluss, das heißt, bei 3000 ist Schluss. So, Aber im Großen und Ganzen kann gesagt werden, theoretisch hätten mehr Karten verkauft werden können. Es war ein größeres Interesse da, aber es dürfen halt nicht mehr Karten verkauft werden. Wie viele Leute wollten denn ursprünglich rein? Äh, dazu gibt es natürlich keine Statistik, schwierig. Also es gab immer wieder, ich weiß nicht, wer alles ähm, das verfolgt hat, ähm, wie denn so der Kartenverkauf lief, ähm, die Leute haben immer wieder geklickt, geklickt. ich will eine Karte, ich will eine Karte, ich will eine Karte und irgendwann kamen dann Karten ausverkauft. Das gab es an drei Abenden, ähm, immer waren die Karten ausverkauft. Wie viele Leute dann ähm, keine Karte bekommen haben, ist natürlich nicht äh, bekannt, aber es gibt ja diese ähm, Aktion no, Love, no Nerd Left Behind. In den einzelnen Städten können sich dann die Hacker zusammentun und ihre Streams gucken.
3: Ja, auch in Holland wird das gemacht. In Den Haag hat man wirklich ein großes Event darum gemacht und so. Also es, es geschieht tatsächlich.
4: Es gibt nicht nur in Holland und in Deutschland, sondern tatsächlich, wenn man im Wiki nachschaut, in der ganzen Welt verteilt einfach. Irgendwo, genau,
1: hatte ich
3: gelesen, dass sogar in
1: Bangladesch oder
4: so gab es mhm. einen no
1: Nerd Left
4: Behind. Letztes Jahr in Australien, das ist wohl, hat wohl dieses Jahr nicht stattgefunden. Insgesamt habe ich aber munkeln gehört, gab es über
2: 8000 Accounts, die sich dafür angemeldet hatten, eine, eine vollständige Kongresskarte
4: erwerben zu wollen. Das ist vielleicht wie bei, mit den Decktelefonen. Da gibt es auch mehr Accounts, als am Schluss tatsächlich stattfindet. Es wurde, äh, wurde mir vom Deck gesagt, 1378 im Telefonbuch ein, angemeldet. Direkt jetzt im Moment sind eingeloggt 1005 Telefone. Aber immerhin tausend Decktelefone hier verteilt auf dem BCC, die, die alle fleißig miteinander kommunizieren Klar ja, kommunizieren können. Da sagt mal jemand, Nerds wollen nicht kommunizieren. Aber es gibt ja auch noch äh, dieses GSM hier im BCC, die eigene äh, Funkzelle. Allerdings, wie viele Leute da ähm, eingeloggt sind, das konnte ich in der letzten Stunde nicht in Erfahrung bringen. Eine andere Möglichkeit zu kommunizieren, die ja von
2: Nerds, Nerdien, Hacken, Hexen und Hackern gerne benutzt wird, ist ja das Chatten. Dafür braucht man bekannterweise ja Internet. Wie schaut es denn mit der
4: Internetauslastung aus dieses Jahr? Beim Chatten braucht man natürlich nur äh, wirklich wenig Netz. Ja, aber das du heißt, brauchst eine Verbindung. Ja, aber der Folge ist wahrscheinlich auch, dass nur 20 Prozent von allem, was denn zur Verfügung steht, nämlich 20 Gigabyte pro Sekunde, ähm, genutzt wird. Und alle rufen... Benutzt mehr, benutzt mehr Bandbreite, nutzt mehr Bandbreite. Jedes Jahr das gleiche, überall stehen Zettel, nutzt mehr Bandbreite. Nur dieses Jahr gab es auch, benutzt mehr Strom. Oh, das habe ich ähm, übersehen. Wir hier im, in dem kleinen Kabuff, in dem wir senden, aus dem wir senden euch spannende Sachen vom CCC erzählen, nutzen genug Strom. Das sehe ich. Überall blinkt's. Wir haben unsere Beleuchtung aber auf LED
0: umgestellt. Das oh, ist dieses okay.
4: Jahr nur LED. Vielleicht Funzel. ist das der Punkt, warum wir hier so wenig Strom benutzen, weil es ja schon viele LED-begeisterte Nerds gibt. Es gibt noch ein Kommunikationsmittel, fällt mir da ein. -Shirts. was Nerds, T shirts T-Shirts. Und zwar deswegen Kommunikationsmittel, was schöne, schöne Sachen draufstehen. Ich sehe hier 2 plus 2 gleich 5. Das ist falsch. Nein, das ist
2: nicht
1: das ist große falsch. Das ja, ist genau. extrem große Werte von 2. extrem
4: große Werte von 2 ist... 2 plus 2 gleich 5. Und äh, so gibt es auch weitere ähm, T-Shirts und Zipper, wie sie so genannt werden. Also ähm,
2: Pullis. Pullis
4: mit ähm, Reißverschluss, wo das 28C3-Logo drauf ist. Es gab wie jedes Jahr eben solche Merchandising-Produkte. Und äh, die, wie jedes Jahr auch, sie sind ausverkauft. Gestern waren schon die XXXL-T-Shirts ausverkauft. Dann kann sich jetzt jemand jeder vorstellen, wie viele Leute hier Größe XXXL haben. Mir wird ein Lichtbildausweis hingehalten. Das kommt, dazu komme ich gleich. Und ähm, es, im Netz ist immer wieder zu lesen, hier, es gibt Schlangen, es gibt Schlangen, kommt schnell und kauft noch T-Shirts und sind sie aus. Es gab noch woanders Schlangen aus an den T-Shirts, ähm, nämlich da, wo... Ja, genau. und
1: wir verabschieden uns hier. Vielen Dank auch an P Radio, dass ihr uns hier übernommen hat, habt und in Berlin ausgestrahlt habt über FM 88,4. Äh, 88 ja, macht's gut da draußen.
3: Schöner Rutsch ins Neues, ja.
4: Ja. Rutscht gut rein, rutscht nicht aus. Und <hahaha> hackt schön. Hacken, Und, hacken, hacken, sag ich nur. Und nutzt mehr Bandbreite. Immer, immer genau.
2: Use more bandwidth.
4: Ciao.